Dobrý deň, vítajte pri pravidelnom livestreame ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala. Pán minister, dobrý deň, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Začneme opäť ako každý týždeň aktuálnymi otázkami a potom budeme odpovedať na tie, ktoré nám prišli do komentárov na Facebooku alebo ktoré nám prídu počas tohto livestreamu. Znova len zopakujem, že záznam z tohto livestreamu si môžete pozrieť na YouTube a rovnako tak aj ako vypočuť aj ako podcast na Spotify a všetkých platformách, ktoré podcasty ponúkajú. Včera podvečer si na tlačovej besede spolu s pánom premiérom Matovičom a pánom ministrom Krajčím oznámil radostnú správu pre všetkých, ktorí majú radi dovolenku, zimnú dovolenku a obzvlášť lyžovanie. Ešte predtým, ako sa opýtam na tie konkrétne podmienky, za ktorých sa bude môcť lyžovať a, a za ktorých bude tá zimná sezóna fungovať, tak sa nám pomerne veľa hejtov objavilo v predchádzajúcich dňoch, keď sme o lyžovaní komunikovali. Prichádzali tam zväčša také, také komentáre, že to je aj tak len pre Borisa a Kolár nakázal. A tak, ako to je? Nakázal Kolár? Nenakázal. To nie je len o lyžarských strediskách, to nie je len o donovaloch. Akože však to nemyslíme vážne. Je to povolujeme alebo dovolujeme, aby zostali otvorené aj hotely. Veď to sú desiatky, stovky hotelov, za ktoré sme bojovali. To nie sú len hotely a bleky. Sú to aj požičovne, sú to autodopravcovia, všetky služby, ktoré sú naviazané na cestovný ruch. Jednoducho, ak by sme tie strediská nedokázali nechať otvorené a hotely nechať otvorené, tak celý ten segment a zreťazené ďalšie služby a poskytovateľia tiež prídu o práce, prídu o biznis. Že to není kvôli Kolárovi, to není kvôli Donovalom. Jednoducho niekto to stavia, možno je to pre niekoho zábavné, že to stavia do tejto roviny. Chronologicky my sme na tomto začali pracovať rádovo 15. septembra, kedy nikto ešte ani netušil a nespájal sa nejaké Donovaly, čiže ani časovo to nesedí. Ja to odmietam. Svojím spôsobom ma to uráža. Svojím spôsobom to uráža prácu mojich ľudí, ktorí na tom od 15. septembra pracovali. My sme dostali legitimnú úlohu od krizového štábu, nie od kolára. My sme dostali legitimnú úlohu od krizového štábu, aby sme pripravili jasné pravidla, za akých bude môcť zimná sezóna fungovať. Mm-hmm. Nie za akých okolností môže Boris fungovať, nie. Za akých okolností môžeme ponechať hotely a lanovky a bleky otvorené. My sme vypracovali detailný materiál. Dôležité bolo, že sme ho konzultovali s hoteliermi, konzultovali sme ho s epidemiológmi, to znamená, o to väčšiu šancu sme mali úspieť na pandemickej komisii. Možno pre divákov je to nepochopiteľné, ale skúsim vysvetliť ten proces, ako funguje schváľovanie vlastne opatrení, alebo teda ako by malo fungovať schváľovanie opatrení. Ten proces je taký, že treba to najskôr predrokovať, alebo ten návrh vypracovať a predrokovať s konziliom odborníkov, Konzilium odborníkov, to sú epidemiológovia, hygienici, profesori, virológovia a tak ďalej. Tam treba obstáť argumentačne, potom to treba obhájiť pred pandemickou komisiou. Pandemická má odporúčací charakter pre krízový štáb, ktorý sa s tým môže a nemusí stotožniť. Mhm. Čiže my sme si týmto utrpením prešli, nie je jednoduché sedieť hodiny na pandemickej komisii, ale jednoducho sme to vysedeli a výsledkom sú konkrétne a jasné opatrenia. No a t- dobre, a toto bol dôsledok toho, že prečo, as, pre, prečo si to oznámil teda, že v úvodzovkách až včera, 
Lebo na vonok to tak mohlo pôsobiť, že to trvá hrozne dlho, že tá debata o tom, či budú, nebudú, proste, ja že sa to ťahalo. Jasne by som bol rád, keby sme to oznámili 1. novembra, aby lyžarské strediska a ľudia vedeli, čo môžu čakať. No, tak tá diskusia s pandemikmi, tá situácia akože nie je jednoduchá, oni riešia na dennej báze desiatky podnetov a problémov, čiže oni neriešia len cestovný ruch, čiže ja som mal pochopenie, že, že to trvalo týždne a na konci dňa to pak stalo to za to. OK. Čiže teraz, ako to bude vyzerať v praxi? To znamená, že čo za každým bude musieť ukázať v lekárovi potvrdenie o, o tom, že som testovaný? Alebo čo budú musieť? V nepustíme do strediska, alebo teda stredisko by malo zabezpečiť, to nemôžeme kontrolovať my ani policia, je to na zodpovednosť strediska, by malo zabezpečiť, aby na vleku alebo na lenovke sa neobjavil nikto, kto nemá negatívny test, respektíve hotelieri majú zodpovedať za to. Aby nikto, kto sa... nemá pozitívny test asi. Čo som povedal? Že nikto, kto nemá negatívny test. Tak som to domotal. Logicky, mm-hmm. e, e, iba tí, čo majú negatívny test e, do hotela, respektíve na, na, na Lenovku. Už tá konkrétna aplikácia e, v praxi bude taká. To už nechávame na tých hotelierov, mm-hmm. lekárov, respektíve Lenovkárov, na strediská. E, oni to, oni tak, to budú aj kontrolovať? Osobne si to predstavujem tak, že, že nepredá listok bez toho, aby sa preukázal testo, hm. môžu byť námatkové kontroly, vieme robiť s horskou službou. A veľa otázok som dostal aj na, súvisl- na iný outdoorový voľný zimný šport. Boli otázky, a čo keď som na vychádzke, čo keď idem na skial. Skial, jasne. Hm. V princípe nie. Ako to je outdoorový šport, ako je definovaný, tak ako cyklistika, ako beh, no tak tento regulovaný nie je. Deklaruje, hm. nie je regulovaný, ale ten, kto ide na Lanovku, alebo je, je v rámci nejakého teda organizovaných služieb v súvislosti s poskytovaním lyžarských vlekov, tak by mal mať, alebo teda musí mať nie starší test ako negatívny, nie starší ako 70. To znamená, že kde všade sa bude musieť preukázať tým platným testom? To je na tom, na tom konkrétnom riešení v tom stredisku. Ako, neviem si predstaviť, aby sa lyžar po, po každom spustení preukazoval. Uh-huh. Viem si predstaviť, že tam budú námatkové kontroly. Viem si predstaviť aj to, že teda nepredá lístok bez toho, aby sa pouk preukázal. Ako to bude so stravovaním na, na svahoch? Budú apresky, budú bufety, budú reštaurácie? Klasické bufetové okienka, reštaurácie určite nie. Konec koncov tie otvorené nie sú. Žiadne indorové pohostenia určite nie. Outdoorové bufetové okienka áno. Uh-huh. Outdoorové bufetové okienka áno. Čiže to včera Ešte nejaká... som chcel niečo, niečo povedať, že... Dostával som aj otázky, no jasné, však, ako to budete kontrolovať len... Ako keby sme, ako keby sme mohli príjmať len opatrenia, ktoré ako keby sú kontrolovateľné. Však aj ty dodržiavaš rýchlosť v meste, aj tam, kde nemerajú. Nie? Však je to o základnom rešpektovaní pravidel, veď chránime samých seba na konci dňa, ak budeme klamať, tak oklameme sami seba a skončí to tak, že tá pandemická situácia bude horšia uh-huh. a na konci dňa tie strediska zavrieme. Čiže prosím, určite budú špekulanti, ktorí si certifikát, respektíve to potvrdenie, sfalšujú, ofotia a budú špekulovať, lebo však vždy sú v spoločnosti také, ktorí obchádzajú systém. Ale ja chcem apelovať na zodpovednosť, slušnosť, korektnosť. Prosím, neklame sa. Dobre. Teraz e, samotné to správanie sa... E, pri vlekoch, teda sú tam nejaké e, odporúčania, kto môže ísť na vleku, na sedačke, či sa vôbec môže ísť na sedačke, či sa môže ísť v kabinke, toto to, to je ako vyriešené. My sme už v tom našom návrhu zimného semaforu, ktorý sa stal súčasťou 
nejakého väčšieho plánu, ktorý predstaví kolega Krajčí, definovali jasné pravidlá. Sú tam jasný set pravidel, konkrétne začneme kabinkou, do kabinky buď jednotlivec, alebo rodina, alebo teda ľudia, ktorí žijú spolu v spoločnej domácnosti. Klasické sedačkové lanovky, ktoré sú otvorené, tam je to bez obmedzení. Respektíve, ak sú tam tie zatváracie bubliny, tak tie musia zostať otvorené, logicky, mm-hmm. aby tam nevznikala mm-hmm. mikroklíma. Na klasických pomách tam obmedzenia nie sú, ale v, rade, v radách bude musieť zabezpečiť prevádzkovateľ odstup. To sa všetko dá organizačne zabezpečiť, ale potom to, čo poznáme, prekryté dýchacie cesty, v zime rukavice nebudú problém. Takže bavili sme sa aj, aj s profesormi, oni, oni hovoria, že to riziko tam je minimálne. Počas toho outdoorového športu to riziko je naozaj minimálne. Oni dokonca to odporúčajú, lebo pobyt na čerstvom vzduchu prospieva zvyšovaniu imunity. Čiže my sme len potrebovali zabezpečiť, aby... Alebo, kde nás kritizovali, respektíve kde videli epidemiológovia riziko, nevideli v tej zimnej prevádzke, riziko videli v tej potenciálnej zvýšenej mobility smerom do lyžarského strediska, ale tam sme dali ten výkričník, že to bude otestovaná mobilita, to bude mobilita otestovaných, respektíve mobilita negatívne otestovaných. Čiže na toto sme si odpovedali a v princípe sme jediná krajina, ktorá zimné strediska povoluje zimné strediska a hotely povoluje uh, iba s testom. Mm-hmm. Ostatní ho to vidia tak čierno-bielo, že otvorím, zatvorím, ale nie, že otvorím uh, s testom. Dobre, tak ale tam asi riziko tej infekcie hrozilo z toho, čo poznáme, že väčšinou večer sú v apresky tie, také tie diskotéky a, a, zatvorené, a socialize. Zatvorené, zatvorené. To, je, to je všetko. To sú opatrenia hlavného hygieny. Jasné. A s wellnessom je to ako? Zatvorené. Ani veľ... status quo. Mm-hmm. Jasne. Dobre, prevádzkovateľia lyžiarských stredísk a, a, a penziónov a, a hotelov a vôbec všetci celé, celé to ansáblo, ktoré vlastne je súčasťou tej zimnej sezóny alebo dovolenky na Slovensku, tak, tak akože pomerne dosť krvácali v posledných, v posledných mesiacoch a my sme avizovali nejakú schému pomoci a s touto ako vyzerá? Sme vo finále... A... Máme otestovaný formulár. Sme vo finále znamená, že máme to schválené protimonopolným úradom. To znamená, vieme spustiť reálne pomoc v rámci limitov de minimis, to je do 200 tisíc per žiadateľ. A už v najbližších dňoch, ja dúfam, že to bude v najbližších dňoch, lebo treba pomáhať. Tá situácia je katastrofálna, treba pomôcť. A chceme pomôcť ešte tento rok. Ja ten, ten interný deadline je 15. december, kedy mm-hmm. by sme chceli zverejniť na Slovensko SK jasný formulár s návodom, máme hotový videonávod. Chceli sme tú aplikáciu, respektíve ten elektronický formulár maximálne zjednodušiť, mm-hmm. ale e, napriek tomu sme k tomu spravili ešte aj návod, how to, aby neprišlo, neprišlo k omylom. Bude tam treba vyplniť... E, tržby 2019 versus tržby 2020 po mesiacoch a podľa toho sa vypočíta, o akú výšku pomoci vlastne sa môže tento žiadateľ uchádzať. Dobre, a v praxi to bude fungovať, že teda som podnikateľ, musím sa niekde na nejakej platforme máš zaregistrovať? Máš preukaz, máš čítačku, lebo si právnická osoba, už musíš mať čítačku s preukazom, s občianským, prihlásiš sa Slovensko.sk, otvoríš si našu schému pomoci, vyklikáš, vypíšeš, požiadaš, tento formulár zo Slovensko.sk alebo tie dáta vyplnené idú na ministerstvo dopravy. 
túto ich skontrolujeme a následne prichádza k vyplateniu pomoci. Ja pripomínam, že sme alokovali aj s ministerstvom financí, respektíve ako vláda Slovenskej republiky, sme sa uznesli, že na pomoc cestovnému ruchu pôjde na teraz 100 miliónov eur. Sú to všetci, ktorí splňajú náceskody cestovného ruchu, to znamená hotely, reštaurácie, vleky, lanovky, pomož mi, wellnessy, ktoré sú napríklad zatvorené. Tak dobre, ja len dúfam, že to bude fungovať a bude to bezproblémové. Včera v Národnej rade, okrem toho, že teda bol veľký, Kýdeň pre ministerstvo dopravy kvôli lyžovačkám a kvôli vôbec zimnej sezóne, tak sa schválil aj rozpočet. A ty takto pred týždňom si na moju otázku, že teda čo na ten rozpočet hovoríš, tak si tak povedal, že teda vôbec nie sme spokojní a že dokonca to je tak niekde na úrovni, že likvidačného. Tak dobre, teraz už je to odklepnuté, už je to čierne na bielom. Nespokojný si asi zostal. No a čo sa teraz bude dejať vlastne? No, nič sa nebude diať. Do Vianoc sa už nestane nič, do Nového roku sa nestane nič. Ten rozpočet je najmä pre železnice absolútne katastrofálny. No, na to sa pýtam, že v súvislosti s tým rozpočtom, čo sa bude diať, teda keď hovoríš, že pre železnice je katastrofálny. Diskutoval som veľa s ministrom financií a len to bolo o tom, možno aj tam tá moja taká taká profesionálna naivita, že strašne chcem pomôcť a chcem veľa vecí riešiť. Ja 15 rokov som fungoval ako profesionálny manažer a chcem mať zase o výkon. Ale vlastne Edo, ak mu takto môžem povedať, pán minister financí mi povedal, že Andrej, že ale ty nemôžeš zachrániť niečo, čo degradovalo desiatky rokov za jeden rok. Nemôžeš čakať, že tú situáciu, ktorá je otrasná, máme obrovský investičný dlh, obrovský prevádzkový dlh na železniciach, a že nemôžeš teraz čakať od ministra financí, teraz ho obhajujem svojím slovo, že nemôžeš čakať od ministra financí, že ti nalajem toľko prostriedkov, aby si to za rok vyriešil. Čiže tá zhoda na tom je, že železnice potrebujú oveľa, oveľa, oveľa viac prostriedkov, ale v súčasnej situácii to možno nie je. Čiže ten rozpočet z tohto hľadiska je akože otrasný. Jediné, čo nás môže zachrániť, a na tom máme ministrom absolútnu zhodu, je plán obnovy. Máme alokovaných 900 miliónov eur pre železničnú infraštruktúru, ktorá môže významným spôsobom zmodernizovať železničnú infraštruktúru. Bohužiaľ, nie vďaka štátnemu rozpočtu, ale vďaka plánu obnovy. Je to teraz trochu také pokrytecké, že ďakujem za plán obnovy, ako keby som ďakoval za koronu, ale keby nebola korona, není plán obnovy, tak máme na železničnú obrovský prúsad. Čiže ďakujem za to, že máme plán obnovy, ďakujem za to, že zatiaľ je tá zhoda na tom, že do železničnej infraštruktúry investovať budeme, aby sme si to vedeli predstaviť. Za 900 miliónov sú tam desiatky projektov. Modernizácia tráti, elektrifikácia vybraných tráti, dispečerizácia vybraných tráti. Napríklad dispečerizácia vie priniesť aj sekundárne úspory. To znamená, keď bude mať zautomatizovaný úsek riadenia, vďaka dispečerizácii zvýšim bezpečnosť, No a znižím mzdové nároky, hej, ako budeme aj prepušťať, ale to s tým súvisí, že budeme efektívnejší. Áno, budú to aj regionálne úseky, veľa ľudí sa na to pýta, ktoré úseky, my to samozrejme zverejníme, akože nebudeme to tajiť, tak ako som zverejnil plán 
priorit v oblasti cestnej infraštruktúry, niečo podobné vzniká pre, pre železnice. Ďalej, čo si z toho viem predstaviť, viem si z toho za istých okolností predstaviť aj železničné stanice, alebo teda budovy, lebo do plánu obnovy sa uchádzame aj s obnovou budov, nielen teda železničná infraštruktúra, ale aj budovy a rodinné domy. A tam si viem nájsť prienik, že... Čo to by sa mohlo týkať, povedzme, aj hlavnej stanice v Bratislave? Lebo to je taká, Áno, že naj... nie, prečo nie. Ale tak hlavná stanica, ale tak aj Trenčín má problém, Žilina má problém, Vranov má to problém, Stará Ľubovňa má problém. A doteraz s Eurofondov pripomínam, že sa mohla re- rekonštruovať iba infraštruktúra a nástupišťa. Čiže stane sa nám to, čo v Trenčine, že máme parádne nástupišťa, novú trať, nový ten koridor stanice, ale škáre do budov. Jasne, rozumiem. No a dobre, ale tak ty si teraz tak, že tak veľmi kulantne z toho, z toho vy, vyklúčkoval. Tak a, a, ten rozpočet, ktorý bol schválený, znamená, že sa budú musieť škrtať nejaké spoje? Dá sa to už teraz povedať? Rozličme železničnú infraštruktúru, to znamená ŽSR. A ja sa pýtam na ZSSK. Ak sa pýtaš na ZSSK, aj tam ten návrh rozpočtu je nezodpovedá požiadavkám na objem dopravy vo verejnom záujme. Aby som vysvetlil, ministerstvo dopravy si objednáva dopravné výkony u železničnej spoločnosti Slovensko. A podľa pravdy by sme si mali objednať len toľko, koľko máme v rozpočte. Dlhé roky sa však klameme, ministerstvo dopravy, ministerstvo financí, teda nie ja, ale moji predchodcovia dlhé roky klamú. A to čo znamená? Že... No, že si legitimne objednajú len toľko, na koľko majú peniaze a čakajú, že v priebehu roka ich ministerstvo financí dofinancuje. Napriek tomu, že som sa s ministrom financí dohodol, že sa nebudeme klamať, tak opäť musíme ísť tým štýlom, že si objednám väčší objem výkonov, na aký v skutočnosti mám peniaze a budem, dostanem vlastne ministra financí v priebehu roka pod tlak. Ak mi ich nevie dať teraz, tak mi ich bude musieť dať v priebehu roka. Uh-huh. Lebo potom budem musieť e, rušiť linky, ako ten rozpočet je nastavený tak, že ak by som mal ísť podľa pravdy, tak si môžem objednať len poro- polovicu výkonov, čo znamená zrušiť polovicu vlakov. To je nemysliteľné. To je nemysliteľné, aby sme my rušili polovicu vlakov. Nehovoriac o tom, že by som musel rušiť spoje, ktoré boli financované z eurofondov. A ak by som ich zrušil, tak budeme musieť vrácať eurofondy. Čiže ak máme plné ústa znižovania emisí uh, a, a, a motiv- tak nemôžeme šetriť na železniciach. To predsa nejde. Mm-hmm. Nehovoriať o tom, čo by sa stalo, keby som zrušil polovicu vlakov, tak asi padne vláda. A, a, pres- a ak by aj nepadla, tak polovica ľudí bude musieť presadnúť do aut, hej, čo nám zase zrušilo ešte horšie. Mm-hmm. Čiže ja nepripúšťam rušenie vlakov. Za žiadnych okolností nebudeme rušiť vlaky. Chceli by sme pridávať vlaky a vlakové spoje, chceli by sme zvyšovať takty. Ale to všetko so všetkým súvisí, že bez peniazy sa to nedá. A keď mi niekto povie, že ah, to je čierna diera, že tam ušetríte iste, dá sa šetriť aj na železničnej spoločnosti, dá sa šetriť aj na ŽSR, ale to nevychádza v tých veľkých číslach. Čo keď ušetrím 2, 3, 5, 7, 10 miliónov, predám majetok, ďalších 10 miliónov, ušetrím na obstarávaní tam, onam. ale keď mi chýba 400, hej, že, že my musíme sa aj naučiť hovoriť, že, že tie železnice jednoducho veľa stoja, ale aj veľa prinášajú. Mm-hmm. A šetrenie, akože to sú ma- malé čísla, ktoré určite dosiahneme, my šetriť budeme, budeme efektívnejší, 
ale v tých veľkých číslach mi to nie, ak mi na vstupe chýbajú stovky miliónov, tak jednotky miliónov ušetrených na nákladoch mi problém nepomôžu. Dobre, a napriek tomu, že toto neznelo úplne optimisticky, tak od nedele... Dobre, ale od nedele teda bude fungovať na trati Bratislava-Komárno nový dopravca. Vieš k tomu niečo povedať, nejaké podrobnosti, ktoré... Lebo ešte sme to nekomunikovali, iba vieme teda termín, že od 13. Komunikovali sme to. Komunikovali sme, že bude, bude národný dopravca spolu s ÖBB. Poďme to oprášiť. Regiojetu ako súčasnému, ešte stále súčasnému poskytovateľovi 13. decembra končí platná 10-ročná zmluva, pod ktorou jazdil pod ktorou jazdil za cca 9,70 na vlakokilometr. A boli sme... Skúsim to vysvetliť veľmi jednoducho, aj keď to je komplikovaná situácia. Trať Bratislava-Komárno je predmetom tzv. liberalizácie. To znamená, ministerstvo dopravy súťaží súkromného, alebo tá umožnila, aby vstúpil aj súkromný dopravca na tento úsek. A táto súťaž je na 10 rokov, je to obrovská súťaž, ktorá bola v minulosti neúspešná. My v nej pokračujeme a cieľom je vytvoriť akési trhové prostredie, aby si na tej trati zasúťažili okrem teda nášho dopravcu aj súkromný dopravcovia. Mm-hmm. Vzhľadom na to, že táto súťaž ešte prebieha a mne 13. decembra končí zmluva s Regiojetom, museli sme na nevyhnutnú dobu zabezpečiť na tomto úseku dopravu, preto sme nejakým obstarávaním vysúťažili alebo prieskumom trhu sme oslovili viacerých dopravcov v okolí, lebo nám to zákon umožňuje a vybrali sme toho najlepšieho, pomerce na výkon. Tým zadaním bolo, aby sme nešli dolu s kvalitou, zadaním bolo, aby nebola vyššia cena. Logicky sme ako s prvým rokovali s Regiojetom, lebo však to je súčasný poskytovateľ, ktorý sme, aby ešte dva roky potiahol, kým vysúťažíme tú desaťročnú zmluvu, ale Regiojet nás postavil do takej situácie, že take it or leave it, povedal, že daj mi desaťročnú zmluvu a budem tam jazdiť s modernými súpravami, ak mi dáš dvojročnú zmluvu, budem tam jazdiť so starými neklimatizovanými vozňami. To bol pre mňa impuls, aby som oslovil aj ostatných dopravcov. No a... Som rád, že železničná spoločnosť Slovensko spolu s ÖBB s, s rakúskym dopravcom vyskladali tie vlaky tak, aby kvalita a objem dopravy bol zachovaný, respektíve aby kvalita išla hore. Čiže aby sme si to vedeli predstaviť, bude viac klimatizovaných vozňov, priznávam nie všetky, ale viac ako mal Regiojet. V spolupráci so ŽSR sme dokonca predlžili niektoré nástupišťa, čo bol problém pri nástupovaní do týchto súprav. Hlavne ma teší, že na dva roky sme vyriešili dopravu na tomto úseku. Ja verím, že v čase dobehne aj tá 10-ročná zmluva a od 23. už tam bude na 10 rokov vysúťažený legitímny dopravu. Dobre, ľudia si najviac zaujíma kvalita cestovania, tá Poďme. zostáva bude, ešte bude vyššia. Ako som povedal, ak to merám na klimatizované vozne napríklad, mm-hmm. tak a, tam bude kvalita vyššia, čiže bude viac klimatizovaných vozňov. A, ja si myslím, že, že tá kvalita bude minimálne zachovaná, čo je dôležité. Aj ten objem dopravených cestujúcich bude zachovaný, respektive bude môcť byť vyšší. Uh-huh. Veľa otázok nám cez chodilo ešte aj na e, 
letisko nasliači na, na rušenie akciovej spoločnosti, tak možno toto keby si mohol uviesť na pravú mieru, že aká je tam situácia, prečo dochádza k rušeniu civilného letectva na teraz a aký bude možno ďalší vývoj. Absolútne pragmaticky, manažersky, aj keď viem, že to je citlivá, citlivá téma pre Bystričanov z Volenčanov. Letisko Sliač čaká najbližšie 3 roky rekonštrukcie. Čo na najbližšie 3 roky sa tam nebude lietať ani vojaci, ani civili. Čo to kvôli F-16? Áno, je to aj kvôli modernizácii rekonštrukcie. To bude základňa pre f 16 a je to komplexná modernizácia dráhy, sliaču a tak ďalej. Mm-hmm. Tej základy. Tak, a no, tak počas troch rokov najbližších tam civili nebudú môcť lietať. My ako ministerstvo dopravy sme 100% akcionárom letiskovej spoločnosti alebo viacerých letiskových spoločností, v tomto prípade sliaču sme 100%, myslím. Áno. Sme. A sme, dík. <laughs> A boli sme pred rozhodnutím, že teda čo, tak tá akciová spoločnosť bude 3 roky teraz, budú tam tí zamestnanci poberať plát, kde budú sedieť, čo budú robiť. Čiže Či jedna vec bola, utlmíme akciovú spoločnosť. Druhé riešenie bolo, druhou alternatívou bolo zlúčenie s inou letiskovou spoločnosťou, napríklad Žilina, Piešťania a podobne. No a treťou alternatívou bola likvidácia spoločnosti. Sme to so sekciou výkonu akcionárskych práv vyhodnotili tak, že je to najefektívnejšia forma tú spoločnosť likvidovať a ten majetok odpredať, napríklad ministerstvu obrany a, a tú spoločnosť likvidovať. A jedným dýchom dodávam, máme aj dohodu s ministrom obrany, ak to čo je len trochu bude možné z bezpečnostno-obranných dôvodov, mm-hmm. neviem, ak to čo len trochu bude možné, civilná doprava na letisku Sliač by mohla byť obnovená, ale toto bude téma. No jasné, však my chceme zachovať civilnú dopravu, ale teraz to nebolo možné. Tri roky sa tam bude rekonštruovať, bolo by nehospodárne živiť tú spoločnosť, takže sme ju zlikvidovali. To je v poriadku, môže vzniknúť nová, ktorá bude prevádzkovať civilné lety po rekonštrukcii tejto základne. Ak vojaci, bezpečáci povedia, že tam tí civili budú môcť byť, lebo to bude vojenská základňa. Ešte krátko 5G a potom prejdeme už na tie otázky, lebo už je aj dosť hodín. Nedávno, nedávno prebehla, teda asi úspešne, aukcia na 5G sieť. Ministerstvo dopravy dokonca kvôli takému zvýšenému šíreniu hoaxov a povedzme, že nepravdivých, polopravdivých informácií si objednalo uh, ako tak laicky môžem povedať meranie intenzity žiarenia, ale ty ma opravil, ja sa do toho až tak nevyznam, chcel som to ako, ako by zjednodušiť, ale tak povedz ty, aká je situácia s 5G. Uh, A ako vlastne dopadol ten, ten test? No. Aukcia prebehla uh, Štát vlastne má nárok na tzv. digitálnu dividendu, to je zisk z predaja frekvencií alebo de facto z prenajmu frekvencií. A aukcia sa týkala pásma 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz. Podotýkam, že ďalšie, toto sú frekvencie, kde 5G môžu fungovať. Mm-hmm. Aká okienko, keďže učím túto oblasť na strednej škole, tak také... Okienko, čím nižšia frekvencia, tým lepšie podmienky na šírenie. Čiže tá 700 sa bude používať skôr na to, 
na to veľké pokrytie relatívne pomalé rýchlosti. Čím vyššia frekvencia umožňuje aj vyššie prenosové rýchlosti, menšie pokrytie. Čiže toto bol len prvý krok k plnohodnotnej implementácii 5G. Budúci rok čaká regulačný úrad aukcia aj na tzv. 3,5. Uvidíme, či to bude 3,5 GHz. Uh-huh. Teoreticky sa ponúka ešte ďalšie 5G pásmo, okolo 27 GHz, to zatiaľ na Slovensku nie je potom dopyt. Dobre, výsledky, výsledky toho merania? bol, vydražila sa aukcia radovo za 100 miliónov eur, získal štát príjmy z predaja týchto frekvencií. To je, to je veľa? A podobne Per capita, per HDP jednoducho patríme k tej lepšej lige. Určite sme vybrali viac ako Česi, vybrali sme viac ako, alebo per capita, aby som to normoval, vybrali sme viac ako Nemci, viac ako Česi. Tá aukcia bola jednoducho, jednoducho úspešná. Podotýkam, že nás ešte čaká ďalšie aukcie, ďalších pásiem v budúcnosti. Dobre, ešte len sa predsa len raz opýtam na, to, na tie výsledky merania, ktoré zadalo ministerstvo dopravy. Tak čo teda, 5G žiarenie škodí ľuďom, neškodí, ako to je? Stránka Mindo.sk, lomeno, myslím, elektronická komunikácia, je tam interaktívna mapa uh, intenzity elektromagnetického poľa. Sú tam viaceré body namerané okolo Bystrici. Jeden z operátorov tam pilotoval 5G. Zhodou okolností dnes iný operátor v Bratislave spúšťa už tzv. plnohodnotné 5G vysielanie. To je veľká vec. Je to jeden z našich záväzkov aj to, voči Európe. Že to vieme menovať, že ktorý? Alebo nevieme ho menovať? Nebudem urobiť reklamu, však je dosť veľký na to, aby si to odkomunikoval. Asi by to nebolo korektné voči ostatným operátorom. Ale dnes spúšťa v Bratislave už komerčné 5G, plnohodnotné 5G. A čo som tým chcel povedať? Chcel si tým povedať, ja, aké, že, aké boli výsledky tých meraní? Tiež disponuje výsledkami meraní a zahrani- máme dohodu, že ich zapracujeme do tejto našej interaktívnej mapy. Čiže uh-huh. aj výsledky merania, ktoré, ktoré komerčný operátor e, má kvôli spusteniu 5G, tak e, ich zapracuje do tejto našej interaktívnej mapy. Ešte, aby som využil túto príležitosť na nejakú osvetu, prosím, 5G. 5G je technológia, ktorá využíva nejaké frekvencie, ktoré v minulosti boli používané pre iné účely, ale je to tá istá frekvencia. To znamená, ak niekto rozvysiela 5G na 700 MHz, kde doteraz pražila televízia, či už analogová, alebo neskôr digitálna, s oveľa väčšími výkonmi, tak nemôžem zrazu tvrdiť, že tie isté výkony ma teraz idú zabíjať. Ak tú televíziu máme cez šest, skoro 65 rokov, 60 určite, a 60 rokov mi niekto prážil s veľkým výkonom na 700 MHz, tak teraz za to, že vymením technológiu, nebude tam televízia, bude tam 5G, tak zrazu, a budú tam nižšie výkony, tak zrazu mi to škodí. Čiže to je tá základná argumentácia, že 5G je len technológia, ale tie frekvencie sú tu desiatky rokov a vplyv na ľudské zdravie tam nikdy nebol, mm. nebol preukázateľne negatívny. Mm. OK. E, máme tu ešte nejaké resty z minulého týždňa, tak aspoň teda pár otázok. Juro Voroš, dobrý večer, pán minister, som pracovník ŽSR a ďakujem vám za vianočné odmeny, ktoré ste nám dali. Dúfam, že aspoň vy ste nejaké... Aha, to... Vy ste nejaké dostali na rozdiel od pracovníkov, čo pracujú piatok, sviatok, nedele, Vianoce. Ešte raz ďakujem za konský K, 4 bodky, čo sme dostali. Pekný večer. 4 bodky? PS radšej, nezachádzam do detajlov. PS2, ak by ste mali čas, napíšte mi SS. Rád si o tom s vami popíšem. Ešte raz pekný večer. Ale tak kultivovane sa rozlúčil. Ja som odmeny nedostal. Rozmýšľam, ako na to odpovedať, že... 
to, že nedostali železnice odmen, alebo konkrétni železničári odmeny, je asi dôsledok toho, v akom stave sa železnice nachádzajú. Aj to dôsledok tých 10 ročí, kedy sme na železnice kašlali ako krajina. Uh-huh. A ak mám odpovedať v porovnom duchu ako kolega, ak hovorí, že dostal veľký k... Konsky. Konsky. Tak ja hovorím, že to možno aj preto, že železnice sú v... Uh-huh, rozumiem. <laughs> OK. E, tak e, dobre, poďme na tie otázky, ktoré prichádzajú e, e, real-time počas tohto live streamu. Simon Knies, prosím, vyjadrite sa k schéme pomoci, preto sme sa vyjadrili pre cestovný ruch. Ak môžem poprosiť aj modelový príklad, ale mám taký dojem, že sme to dosť dopodrobná rozdebatovali. Ešte raz, ak sa to podarí 15. december, to pôjde von. A mám reštauráciu, ktorá mala tržbu v roku v apríli 2019, 2019 100 000 eur a v roku 2020 v apríli tá istá reštaurácia musela byť zavretá, to znamená tržby 0, rozdiel je 100 000, kompenzácia 10%, dostane 10 000 eur. Okay. Nina Cunderli, keď pôjdem na dovolenku na 7 dní, tak ako mám mať so sebou test na kúpenie lístku, keď v polke dovolenky je už test neplatný? Bohužiaľ, bude si ho musieť počas dovolenky obnoviť, obnoviť. respektíve urobiť nový. Pripomínam, sú k dispozícii momky, mobilné odberové miesta, kde sa dá rezervovať. Ja sám mám naplánovanú silvestrovskú lyžovačku. E, plánujeme to tak, že pred vycestovaním si urobíme Bratislave test. E, pod, na tretí deň pôjdeme si spraviť test e, v tom stredisku. Respektíve zbehneme do okresného mesta, kde si ten test spravíme. Mám však signály aj od prevádzkovateľov z iných stredisk, že budú zriadovať momky priamo v hoteloch, priamo v strediskách. Čiže mm-hmm. verím, že minimálne v tých väčších strediskách nebude treba stredisko opustiť, ale bude sa dať test spraviť priamo tam. Aneta Maštrlová, Čaputová, kedy konečne príde pomoc cestovnému ruchu, je 10.12., je to extrémne pomalé, blíži sa koniec roka poisťovne. E- radikálne zmenili podmienky poistenia proti insolventnosti doslova na poslednú chvíľu. Čo s tým budete robiť? Viete, aký to bude mať dopad? Ďakujem za odpoveď. A myslím, že toto sme tiež zodpovedali. Julo Beláň, dobrý deň, pán Doležal. Prevádzkujeme priemyselnú čistiareň, pracovňu, ktorá je 100% naviazaná, závislá na prevádzku reštaurácií hotelov. Všade sa hovorí len o pomoci pre gastro, no pridružené odvetvie, ako, mi ostalo be, ako by ostalo bez pomoci nás, všetky druhy pomoci obišli a nemyslel sa na tento segment. Bude sa touto témou niekto zaoberať? Nemyslím si, že obišli. Kompenzáciu nájomného rieši pán minister hospodárstva. Kurzarbeit, hm? respektíve pomoc na zamestnanosť rieši práca. minister Krajňák práca. Áno, priznávam, mali sme obrovskú debatu okolo toho, že čo všetko je cestovný ruch. Práčovňa pre hotel je naviazaná skoro 100% pre cestovný ruch, no ale to aj miestny pestovateľ potravín, hej, zeleniny, ovocia alebo dodávateľ mesa a to už potom zrazu zahranieme celé hospodárstvo, čiže niekde sme tu čiaru urobiť museli. Tá čiara je definovaná podľa SK na kódov v cestovnom ruchu a tam je jasne definovaný, kto tam spadá, kto tam nespadá. Domino Hubáček, ako vyzerá schválený rozpočet z pohľadu dopravy, to sme hovorili. No, hovorili sme o železniciach, že je naprd, ale... Uh, alebo že je, ak som to povedal, že je to vr? Vr. R. Ale máme tam tú alternatívu, že si, že si budeme chcieť pomôcť plánom obnoviť, čiže verím, že toto vyjde. NDSK, 
čo skoro zverejním, ospravedlňujem sa harmonogram, nielen teda prioritizáciu, ale samotný harmonogram. Sme tam v omeškaní, sorry, fakt sa ospravedlňujem. A na expertnej úrovni stále na dennej báze skoro komunikuje MIFI, UHP a naši. Nerobím to ja, robia to experti. Čiže dohadujeme sa na tom harmonograme, pomaly si tam hráme s jednotkami eur, že kedy čo, ako to vyskladáme, tak... Ale vyzerá to tak, že ako sú naplánované prostriedky na roky 2021-2022, tak aspoň stavby, ktoré sú rozostávané, tak budú pokračovať. A ja tlačím to, čo som hovoril od začiatku, že chcem, aby sa rozbehla aj príprava nových úsekov s rešpektovaním priorit. No, není to rúžový rozpočet, znovu sa k tomu vrátim. Prikryváme sa takým kabatom, aký sme si za posledné roky ušili. Mm-hmm. Dobre povedané, si... aký sme si za posledné roky ušili. Veľmi pekne, veľmi pekne. Uh, Peter Majerník, pán minister, keď nám STK a keď mám STK a emisnú neplatnú mesiac, môžem jazdiť bez pokuty policajtami na ceste aj okresným úradom? Nerozumiem celkom. No je to dobrá otázka ale... na STKčky. My no dobré, sme ale... predlžovali platnosti... ST... Neberte ma prosím doslova, ne... už si to nepamätám, tých informácií veľa. Ale viem, že sme príjmali opatrenia. Buď... Myslím, že o tri mesiace sa O tri mesiace sme mm. predlžovali. Ale to z dôvodu, že boli STKčky zatvorené, že museli byť zatvorené. Kvôli covidu. Mm. Teraz mám pocit, že také obmedzenia nie sú, čiže nevidím dôvod, aby sa STKčka neurobila. Ale a ja to zistím a prípadne vám, prípadne vám ešte do komentára odpíšem. Ospravedlne sa nepoznám detaľne aktuálny stav. Mm. Janka Vargová. Pán minister, mám dve ľahšie otázky. Čo vás presvedčilo prijať ponuku byť ministrom dopravy? A druhá, koľkokrát ste to už odotovali? Ďakujem. Presvedčilo ma, bude to znieť možno naivne. Jednakže to je ponuka, ktorá ide asi raz za život. A bude to znieť možno ako klíše, možno to bude znieť naivne, ale nechcel som iba frflať pri pive, ale chcel som niečo spraviť. Som z tej generácie, som ročník 81. A myslím, že práve naša generácia by mala zabrať, ak to myslíme s tým Slovenskom vážne. Ale to, s čím sa stretávam, je obrovská frustrácia aj, aj veľa šikovných ľudí a aj keď sa s nimi bavím, tak nikto nechce ísť pracovať pre štát. Každý robí v komerčnej sfére a potom to tak vyzerá. Čiže uh-huh. je tam aj kopec úloh, ktoré by mali smerovať k tomu, aby sme zatraktívnili tieto pozície. A teraz nechcem lobovať za svoj plat, hej, ale myslím si, že v štátnej správe a vo vedení tejto krajiny by mali byť najväčší profesionáli, ktorí by mali byť najlepšie zaplatení. Koľkokrát som to Koľkokrát si to ulutoval? <laughs> Veľa. Dušan Bartolen. Dobrý deň. Stanica Nitra plus elektrifikácia. Otáznik. Ďakujem. Stanica, Stanica Nitra. Nitra sme, myslím, teraz podpis získali štúdiu, ktorá nám umožňuje pokračovať v obstarávaní rekonštrukcie stanice. Čo je dôležitejšie, pre Nitru je skôr elektrifikovaná trať z Trnovca nad Váhom. To je, to je niečo, čo chýba do Nitry. Nitra sa... Uh-huh. Autobus ide kráčať do Nitry ako vlak, čiže ten Trnovec nad Váhom by mal pripojiť Nitru bližšie k Bratislave. Čiže to je skôr podstatnejšie. A toto je napríklad tiež trať, ktorá by mohla byť, alebo minimálne je príprava financovaná aj z plánu obnovy alebo z budúcich štruktúrálnych fondov. Uh-huh. 
Je to hamba vnitre, stanica. Jasne. Posledné raz dve otázky. Dobrý deň, pýta sa Peter Mazanec. Stravovanie v hoteloch bude na izbu alebo akým spôsobom? Ďakujem za odpoveď. Toto konkrétne, toto konkrétne usmerní pán hlavný hygienik vo vyhláške. A ten režim bude buď na izbu alebo teda... Áno, na izbu. Mm-hmm. Opäť skôr, podľa mňa, otázka na UVZ, ale skúsime. Lenka Rusnaková sa pýta, môžu alebo musia prevádzkovateľia odmietnúť poskytnúť službu klientovi bez testu? Musia. Musia, ne? Nesmú ho tam pustiť. Nesmú ho pustiť. Ja skôr verím tomu, a jasné budú vznikať akože situácie, ktoré nedokážeme jasne vopred zadefinovať. Ja skôr chcem apelovať na slušnosť na taký ten zdravý rozum, na zodpovednosť. Prosím, neberme to na ľahkú váhu, tá situácia nie je jednoduchá. Prosím, nosme rúška, správajme sa zodpovedne. Ja viem, že pocitovo sme, idem od seba, poľavili možno vo stražitosti. Mm-hmm. Prosím, nerobme to, buďme zodpovední, dodržujme odstup, nosme rúška, nevystavujme sa riziku. Ja myslím, že dnes sa nám podarilo zodpovedať všetky otázky, ktoré prišli. Ak dobre teda pozerám... Môžem ja niečo? Nech sa páči. Ty si ma na prvom live zaskočil, tým, že si si zo mňa urobil prdel, neviem. A čo si mi to spravil? No, ja som ukázal fotku z, ukázal z, fotku z, z Tak ja si teraz tiež rypnem, toto je nepripravené, Ivan to netuší. My sa s Ivanom, chcem ti veľmi pekne poďakovať za spoluprácu, lebo komunikácia je veľmi dôležitá. A my sa s Ivanom doťahujeme, či ako Ivan je športovým fanúšikom Emeška Žilina, ja som futbalovým fanúšikom Slovana Bratislava. A keďže sa doťahujeme, tak som si dovolil, že sme za aby si hrdom u seba slovanistický dres. No tak, tak ďakujem, veľmi, ďakujem veľmi pekne. Tak to je ako milé prekvapenie. A je to Elko do toho, by si sa mohol fitnúť. Áno. No a keď sme už teda pri tom fandení, tak ak máme čas ešte, tak možno by si sa mohol pochváliť, čo musíš urobiť keďže si prehral stávku v jednej športovej disciplíne ako fanúšik Slovana. Mal by som ísť fandiť do kotla Emeška Žilina. Takže, ale teraz si ma už odhalil, to znamená, aby som nedostal do držky, keď budem v <laughs> kotli Emeška Nevieme, kedy to bude. Každopádne, ďakujem veľmi pekne aj za tento milý darček, aj za tvoj čas. To je z dnešného live streamu všetko. Ešte raz opakujem, že si budete môcť pozrieť aj záznam na YouTube a vypočuť tento dnešný live stream ako podcast na Spotify. Ďakujem, že ste nás sledovali a vidíme sa na budúci týždeň alebo až po sviatkoch v závislosti od tvojho pracovného času. Veľmi pekne ďakujeme, dovidenia a pekný deň. Dovidenia.